0: Hej och välkommen till familjepodden. Om du inte har lyssnat på oss förut så är det här en podcast där vi pratar om queer familjebildning och föräldraskap utanför normen. Jag heter Karl Orre och i dagens avsnitt så kommer vi att prata om barnlängtan, om konstnärskap och representation av queert föräldraskap i film. Safir Vurba som är medskapare till den här podden och också min medförälder, samtalar med konstnären och forskaren Anna Linder. Anna är jud och filmkonstnär och bor i Göteborg med sin fru Hanna och deras två barn Nika och Juno. Våra familjer står varann väldigt nära och även våra respektive barn. En av anledningarna är att Safir har hjälpt till med sina celler för att Nika och Juno skulle kunna bli till. När vi kommer in ganska abrupt i det här samtalet är Anna i full färd med att berätta om hur hon gjorde för att leta efter någon som ville donera sperma. Queerklubben Högkvarteret i Stockholm var en viktig plats för queers att träffas runt 2010-talet. Och här berättar hon om en särskild kväll där som visade sig förändra hennes liv. En lite lätt panikartad jag
1: är på högkvarteret och pratar runt. Då hade jag ju sett dig innan, men vi kände inte varann. Men just vid ett tillfälle så pratade jag med Kai. Och jag hade pratat med flera personer den kvällen om att jag sökte någon som kunde ge mig sperma. Eftersom alla mina källor och alla mina pengar och allt var finito. Och jag hade mm. gravångest på något sätt. Mm. Så jag frågade alla, och jag kände inte Kai särskilt väl. Så att jag frågade verkligen runt men vi pratar och det är inget mer med det, men sen så går Kaido tydligen hem till dig och berättar mm. om att jag har efterlyst sperma. Mm. Jag visste inte att ni delade lägenhet eller vad ni hade för relation, Jag hade ingen aning. Men jag visste ju vem du var eftersom jag hade sett dig och jag hade hälsat på högkvarteret. Sen får jag ett Facebook-meddelande som är väldigt glatt. Som säger hej, jag har lite sperma. Om du skulle vilja ha. Ungefär så. Mm. Och jag tänkte, herregud. Kan man få det så här? Mm. Av någon man inte känner. <laughs> så då så... Jag var väldigt positiv. Så att jag kände mig inte alls tveksam till ett sånt förslag. Så vi sågs på en pizzeria tror jag att det var. Eller någon slags snabbmats. Ja,
2: det var en pizzeria. Ja. Eller var det det? Det kanske var en sån här kebabställe. Ja,
1: det var ett snabbmatsställe i alla fall. Nära dig. Där du bodde ja, tror jag. I, Bredäng. i Bredäng. ja precis. Jag får inte upp riktigt hur det såg ut och vad det hette. Men jag ser att vi sitter där i alla fall och vi pratar. Och det är första gången vi pratar lite mer ordentligt med varandra. Mm. Och så bestämmer vi att vi ska göra det här. Och efter det har vi lärt känna varandra. ja mm. nu flera barn.
2: <laughs> ja, men fint alltså. Mitt första minne av dig. Jag minns dig från en... Film, en filmvisning som du kurerade på ett ställe i Berlin som jag cyklade till tillsammans med två vänner i ösregn. Och så kommer jag in dit och där står du och ska presentera programmet. Du är helt klädd i vitt från topp till tå. Och verkligen Hatar att prata i mick och stå framför folk Men gör det ändå mm. Och sånt imponerar på mig jättemycket mm. <laughs> Också att så här nervositet tycker jag alltid gör sig så bra på scen <laughs> Så att jag har varit så Jag har varit lite blown away av dig för liksom också din så här vita uppenbarelse liksom. Det var så jävla snyggt <laughs> um, Tror jag vita jeans Och en vit skjorta
1: uh, Mycket möjligt, uh. jag har haft mycket vitt I mitt liv
2: <laughs> <laughs> Och sen var det ett, jätte, ett jättefint filmprogram Som du hade kurerat och det var den här bilden som jag hade av dig när Kai kom hem också. Mm. För jag vet att vi blev presenterade för varandra där och då. Mm. Men sen när Kai kom hem och berättade att du behövde sperma så var det liksom, jag hade en så himla tydlig bild av vem du var. Mm. och Bara så här, ja men det här är ju en person som känns, som jag har en genuint bra och varm känsla inför. För jag, alltså, jag är inte alls generös.
1: <laughs> nej, nej, det kanske man kan säga.
2: Ja, Eller I alla
1: fall kanske jag nog räknar. I
2: alla fall inte med mina spermier. Um, men, <laughs> så att det har varit liksom... Nej, men jag gick bara på ren magkänsla. Och mm. bara så här, men här är en person som behöver någonting som jag har och det känns Bra och rätt på något sätt.
1: Det ja, var lustigt att vi hade minnen av kläder. För det sa jag ingenting om nu. För att det var ju bara den så här ytliga <laughs> bilden. <på> <laughs> Nej men alltså, jag minns ju från högkvarteret att jag hade sett dig. Och vi hade liksom så här, mm. hälsat. Och att jag alltid tyckte att det var det snygga kläder. Mm. Så att någonting måste ju gjort att vi har sett varandra ja, men också vi är på det viset.
2: textilkonstnärer som mm. bara inte kan sluta väva ihop sina mm. liv på ja. något sätt. Men vi har ju också vi har ju byggt en familj tillsammans tillsammans med fler också och det, var ju, det är också någonting, det är ju så vi har lärt känna varandra helt enkelt och det är så vi har byggt vår egen Vändskap. Det är helt enkelt att vi efter den där pizzerian eller kebabstället, eller vad det nu var i bredden, mm. så bestämde vi oss för att vi skulle försöka göra ett barn. Och sågs vi varenda ägglossning under ett helt års tid. Och äh, lärde på så vis också känna varandra också. Det, var väldigt, äh, det är ju en väldigt rolig historia. Men de här liksom platserna <laughs> som vi var på under det här året var ju verkligen alla möjliga ställen. Ja. Två ganska upptagna personer som ska försöka sammanstråla vid just den här dagen. Och det är nu det måste ske. Och då får man helt enkelt bara göra det där vi var. Liksom, mm. Där vi befann mm. två, oss.
1: Två väldigt resande och då, personer. Och så. Ja,
2: ja, det var... En, mycket logistik, eller mycket oväntad logistik helt enkelt. Men det var ett sätt som vi lärde känna varandra på. Sen så har vi också fortsatt att lära känna varandra genom att göra ett verk, ett videoverk som heter eller en film som heter Spermahåren, tillsammans med fler personer så, som också är med i den här familjen. Och det har också varit ett sätt att lära känna varandra på. Det är en film som tog ganska lång tid att göra. Ja, det är få sätt som jag tänker är så effektiva på att bygga en relation på, som att. Försök, jag borde försöka göra både göra familj och göra konst som ett sätt att komma närmare varandra liksom. tänker jag är väldigt, väldigt fint Spermahåren är något som har liksom, ja, men för att det projektet kommer ju från dig um, skulle du vilja berätta lite om Spermahåren?
1: Um, ja, alltså det är också någon sån där uh, långsam process som började med ett ljudverk när jag under en period hade Julie apponen som donator. Och Juli var då- identifierad kvinna. Men hade fortfarande spermier. Och varje gång Juli kom hem- till mig och vi skulle- göra det här, så- sa alltid Juli, här kommer din- lilla spermahora igen. Mm. Och någonstans- i det där började- tankarna kring- att göra-, göra någon form av dokumentation av det som då var ett ljudverk helt enkelt. Och jag gick på en ljudkonstutbildning precis då. Och i någon av de uppgifterna vi hade så var det... Vi skulle göra dokumentärt material. Jag kommer inte ihåg, men i alla fall. Och det här var så starkt hela det året jag gick på den utbildningen- att jag höll på med det här. Alla de här försöken har jag redan försökt väldigt länge innan också- i Köpenhamn under två års tid. Så det var en del av den här processen- Och då var jag så sugen på att få berätta den historien på något mm. sätt. För jag hade inte hört så mycket historier. Några vänner såklart. Man pratade med andra. Men det var verkligen ingenting som jag hade hört berättas om i konstvärlden.
2: Mm. Alltså barnlängtan. Ja, och...
1: barnlängtan. Och inom den queera communityn mm. på det viset. Och...
2: Ja, där pratades det oerhört lite om barnlängtan.
1: Ja. Taget. Ja, det är ganska fult. Av mm. många också mm. sett sådär. Men, um, så där någonstans började det. Och då blev det... Första var att, att intervjua juli och göra ett ljudverk av det. Och det ljudverket finns ju och det, är ju som en liten, ja, det var, blev som en start till det hela. Mm. Uh, och det här
2: var ganska strax innan vi träffades, eller hur? Ja,
1: det var 2009 där på hösten. Ja,
2: det var då vi träffades. Ja,
1: också. på vintern träffades vi, tror jag. Mm. Och det här var på hösten, precis mm. innan för juli. Och jag kunde bara göra ett par försök. För sen uh, startade juli sin utredning och sin hormonbehandling. Mm. Så vi fick inte så många försök men då hade jag den där inspelningen och sen så träffas vi och sen så kunde jag inte sluta tänka på att fortsätta dokumentera det här mm. eller göra någonting mer med och då började det komma bilder i mitt huvud som var väldigt starka, ett par specifika scener. Och sen ju mer vi träffades och Hanna och Julie var ju med också fortfarande i den här liksom, första konstellationen av att göra barn och Hanna hade jag precis också träffat efter liksom, vi hade försökt x antal gånger mm. så kom Hanna in i bilden. Och, ja, det blev som att hela den här processen var så långdragen och så, mm. så viktig. så Till slut kände jag väl att varför ska inte vi alla fyra tillsammans göra, göra film av det här som vi gör. För det är ganska unikt och det är ganska speciellt uh, att vara med om det här. Och eftersom jag då också någonstans har den här experimentella uh, jag vet inte kanske sättet att uttrycka mig i rörlig bild på något vis så, så kändes det så... Utmanande att göra någonting som var så dokumentärt med mm. oss i bild. Jag har aldrig själv ställt mig framför kameran. Och har väldigt sällan människor med också. Så det kändes så spännande att börja tänka de bilderna. Vad kan vi göra med oss och det här materialet? Men sen tog det ju det var väl sex år tror jag innan det blev klart. Så det var en lång process. Och sen så i och med att ni kom in i det så blev det också en större väv av bilder. Där ni också fick vara med och verkligen styra och tycka. Och, mm. ja. Om det än var mitt projekt som i grunden så, så byggde vi på det här tillsammans. Mm.
2: Ja, allt eftersom vi också byggde vidare på familjen. Ja, samtidigt. Ja, precis.
1: Så bilderna kom ju under tiden vi både skapade familj mm. och på något mm. vis film. Så, och det blir plötsligt lite bråttom för den här magen finns bara just nu. och Den ska vara med och sen oj nu nu är vi gravida ja, och nu måste vi filma nästa. Och också
2: typ att alla var gravida, nästan som var involverade i filmen på något sätt i alla Ja, fall. det blev så. så. Ja, så här.
1: Ja, du var ju, ni blev ju snabbast fast vi hade hållit på så länge ja. så plötsligt så fick ju ni
2: Men också film, filmfotograf och, ja,
1: ja. och musikern ja, också. Visst. Det var väldigt... Ja.
2: Det var många som... Ja, det blev som ju det logistisk,
1: logistisk um, kaos nästan mm, mm. <laughs> men, men det gick.
2: Men jag tänker mycket på att men, här, det som motiverade mig till att göra det, liksom också att ha med, alltså både, både Rio och Nika är mig i filmen. Båda, båda de äldre barnen är ju med och att, så här, det som motiverade mig till att bjuda dit min liksom. Ett, tvååring då liksom. Och veta att så här, den här personen är med på film nu liksom, Och det är jag som har bestämt det. Och att jag själv är med på film och att jag berättar någonting som är oerhört personligt. Alltså det som hela tiden driver mig att göra sådana saker som jag också antar är någonting som driver dig också. Är avsaknaden av den. Och liksom längtan efter den. De typerna av väldigt ärliga och raka Gestaltningar eller bilder eller berättelser som handlar om barnlängtan, familjelängtan, familjebildning i olika typer av queera konstellationer, och där det många gånger är jävligt kämpigt att skapa en familj. Och att även de kämpiga delarna kan få finnas med. Det är just den. Ja, men verkligen längtan efter att få se någonting. Som jag nästan aldrig har sett. Det finns otroligt lite konst som handlar om familjebildning inom queer community um, så att det, jag menar och vi, vi skapade ju det här verket samtidigt som vi också skapade familj uh, och det kanske var jag vet inte om det hade gått på något annat, jag är så himla glad att vi gjorde konst samtidigt som mm. vi skapade mm. familj liksom. och jag, ja men det fanns en, en väldigt där det här är så angeläget så att det går inte att låta bli ja, är det liknande för dig
1: jag har inte heller förebilder som jag kan komma ihåg Uh, när det här projektet började. Inga filmer som jag kunde relatera till. Uh, och nu tänker jag ganska mycket på så här. experimentell mm. film. Uh, det fanns ju såklart några som jobbar med inom fältet så- men kanske inte just med det här ämnet. Så jag kände att jag var verkligen så här... Uh, det, det var ny mark på något sätt. Jag, jag, det kändes, kändes väldigt viktigt att göra den på, på många sätt. Nej, det jag kände inte att jag... Um, fortfarande har sett så mycket av, av det. Och jag saknar det. Jag skulle vilja ha ändå fler bilder mm. av, av familjebildning. Och, och det här handlar ju också om sorg. Alltså det var ju också en stor sorg i den här mm. filmen. Efter kanske sju års försök att och mm. få barn. Och jag ja, lyckades visst. ju aldrig. Så det är också ett, ett, en vilja från mig att prata om den sidan samtidigt som den här lyckan ändå är att det, vi, vi bildar familj på olika mm. sätt. Liksom. Mm. Att, det, att det ändå lyckas att man kan göra det på andra sätt. Och, men jag hade ju ändå fortfarande väldigt så här stor bearbetningsprocess i min kropp. Och det är väl flera av scenerna som just handlar om, om den sorgen, den kroppen som inte alls eh, på något vis lyckades med det här. Eh, fast det ändå var så lyckat. Alltså det är mm. som, den är så dubbel mm. för mig på det viset. Eh, så det är både det där fantastiska och sen den här sjukt jobbiga kroppen mm. på något sätt, som inte vill. Och om. det har jag inte heller sett så mycket konst kring eh, queer-sorgen. Liksom. Mm. Um. Men
2: under de här åren av försök mm. och så, vad tror alltså om det hade funnits obegränsat med berättelser eller bilder eller om det i alla fall hade funnits liksom saker att hitta, vad, vad, tror, vad hade du velat se?
1: Ja, men Allt ifrån... Den där ganska konventionella, enkla dokumentärer om hur man, hur man gör mm. till att få se abstrakta bilder som ger mig en, en mer kanske suggestiv känsla av vad det kan innebära. Alltså, båda de sakerna skulle ju vara jätteviktiga. Alltså, det handlade ju mest om att ringa runt till kompisar. Som har varit med om något liknande och ta reda på hur man ska göra. Och köpa den där kattsprutan och ja, men du vet <går> alla de där trixen. Och hitta rätt gynekolog som kan skicka en till Köpenhamn på, ett, på en dag. Eller hitta er eller liksom dig. Eller, ja, men så här, det, är liksom, det finns ju inga kanaler. Det finns ju ingenstans du kan läsa dig till sådana saker riktigt heller. Mm. Det är så specifikt för varje ort eller för varje plats eller för varje situation. Jag hade inte sett så mycket filmer om det då. När jag började fanns det inte heller den svenska kön, det fanns inte ja, det var, det var Köpenhamn som gällde i början. Mm. Så att det var som en lång resa till att komma fram till hur vi sen gjorde rent juridiskt också. Och lärde oss mm. hur vi...
2: Men har, har det ändrats nu? Liksom jag tänker, nu det är ändå... Jag menar, vi började våra våra försök för vad är det, nio år sedan? Något sånt.
1: Mm.
2: Har det hänt något? Liksom? Alltså, har du, men jag tänker också att du verkligen har haft, ja, men både som konstnär och som kurator, verkligen har liksom, ögon för rörlig bild. Mm. Liksom. Har du, finns det mer nu? Har det hänt något?
1: Ja, I forskningsprojektet som jag också har drivit och jobbat med har jag ju haft ett ganska stort såhär, intresse för mer experimentell film kring... Eh, gravida kroppar, queera kroppar familj mm. um, så jag har ju hittat en del men det är ju
2: alltså även svenskproducerade? Nej, nej, nej nej, <laughs> nej, nej,
1: nej. <laughs> Mest... <laughs> det är vi
2: som står för det svensk Mest... på området.
1: Maja Borg men Maja mm. gjorde ju sin film precis samtidigt och Maja är ju involverad i vårt projekt ja,
2: Absolut, det var också... så
1: att Maja gjorde, ju sin... ja, precis. Maja gjorde ju sin helt parallellt så de är ju som samt... samtidigt så att det fanns ju ingenting innan nej det jag kände till då var mer kanadensiskt och, och, och någon fransk film tror jag också men alltså det var väldigt lite, väldigt mm. lite.
2: Jag har ju letat berättelser, liksom inte bara video utan jag har läst hur mycket böcker på området som helst och försökt att hitta någonting som speglar ja, men så nära som möjligt i alla fall den verkligheten som jag eh, lever i eller också har liksom, byggt familj i och så vidare. Och det, Jag har nästan inte hittat någonting i huvud taget. Liksom. Och att de berättelserna som finns är för det första inte på svenska eh, och för andra så är de nästan alltid riktade till ett homopar, framförallt ett, ett lesbiskt cis-par eh, sen kan det finnas lite finns det någon annan liksom bögberättelse om, om två böger som skaffar barn ihop så, men det, det är ju det liksom. mm. det är klart att det, fin, det finns lite mer nu men jag vet också jag är med och arrangerar Transfilmfest Stockholm en transfilmfestival och tittar på jätte, jätte, jättemycket film som är, är gjord av och för och om transpersoner och tittar alltid specifikt efter filmer- som handlar om föräldraskap på något sätt. Ja, men Jag har sett kanske en film de senaste åren- av liksom många hundra olika filmer som jag har sett- där föräldern har varit trans. Mm. Eh, och faktiskt i den filmen var också barnet eh, trans. Eh, men annars är det ju nästan alltid bara transpersoner- som i sådana fall gör film om sina cis-föräldrar. Mm. Och, och framförallt... alltså. De gör det som någon slags egen avsändare, de här transpersonerna. Men, men filmen handlar om deras föräldrars acceptans eller accepterande av att ha ett transbarn. Och att det oftast var väldigt svårt i början, men sen mm. så liksom, med tiden, så har de lärt sig acceptera att, att deras barn är trans. Och så skildras det som en slags god historia, en solskenshistoria eller så här ett lyckligt slut. Liksom. Vilket känns så. Jag tycker att det känns liksom, mm. att de där, ja, men För det första att de inte liksom accepterar någonting från första början. Men, men framförallt, jag längtade så mycket efter att se transpersoner som föräldrar. Um, det mm. finns nästan inte skildrat i huvud taget.
1: Nej, jag letade en hel del då. Efter, när jag var speciellt i Kanada och gjorde mycket research där. Där hittade jag lite grann. Mm.
2: Ja, den um, filmen jag såg var också kanadensisk.
1: Och där har man ju kommit kanske... Jag vet inte om man, kommer, man ska säga att man kommer längre. Men eh, först och främst är det ju ett filmland. Mm. Eh, man har hur mycket konstfilm, experimentfilm mm. som helst. så alltså, de jobbar ju fortfarande. Ja, jag är jätteimponerad varje gång jag är där. Um, och sen har det ju, har ju varit också kanske mer gay-vänligt många andra mm. länder. Så att kombon tror jag har gjort att det har kommit fram mycket. Och att det är väldigt många, på något vis är hbtq-personer som jobbar på ganska... Mm, de är makthavare inom, inom film och konst. Mm. De sitter på flera av de här institutionerna och kan också hjälpa till att få fram de här filmerna. Så det tror jag är jätte, jätte, jätteviktigt. Så där har jag hittat en del. Men jag har också varit runt och sett väldigt mycket. Kanske mest inom, om, inom konstfilm och experimentfilmsområdet- då, men, men även en hel del queerfilmfestival genom åren. Men det är väldigt lite. Det finns väldigt lite. Mm. Men jag hoppas ju att det ska gå att kunna visa- och få fram och, och inspirera mer här också. I och med det här också arkivet som jag har startat äh, äh, efter forskningen. Nu hamnar vi på flera andra mm. spår. Vet ja, ja, vad
2: det är för något arkiv.
1: Uh, The Swedish Archive for Queer Moving Images. Uh, och det springer ju helt ur- den längtan efter att visa och synliggöra den här sortens rörliga bilder. Mm. Och i det kan man ju också se att kanske personer som är aktiva vill träffa andra som är aktiva och de känner inte till varandra. Alltså att skapa ett nätverk och att kunna se historiskt vad som har gjorts bakåt. För det finns mer än vad vi tror. Mm. Men det är ju fortfarande som du säger också ganska konventionellt. Det är ju så himla... Ja, men det... Den stora delen är ju att komma ut berättelserna. Och det har vi väl måste göra. Alltså de verken har ju måste göras. Men jag tänker att nu gör vi mycket annat.
2: Ja, mm. eller folk har behövt göra dem. Ja, men frågan är ja. om vi behöver göra dem framöver.
1: Nej, jag tror att vi gör något annat nu. Mm. Jag, jag är helt övertygad. Jag höll en presentation just om det där jag kan se mig, den alltså någon slags tendens att vi har lämnat det mm. och nu berättar vi om våra liv som vi lever dem just mm. nu och mm. gör andra filmer och andra, visar andra eller berättar andra berättelser eh, mm. som vi är liksom förbi den där komma ut i historien på något sätt mm. så känns det lite sen måste de fortsätta göra såklart alltså, ja, en del måste jag alltid berätta om, det, jag tror att det kommer att alltid vara en, en sån tråd mm. på något sätt. Men jag tror att vi är mogna och vi är i en fas nu där vi berättar andra saker. Vi berättar om hur vi lever våra liv. Mm. Uh, och de, det är inte bara att, att uh, ha föräldrar som blir förbannade eller att <går> någonting <går> liksom utan...
2: Mm. Ja, visst. Ja, för det har jag ju känt <går> jättemycket med de här filmerna som är gjorda av transpersoner som berättar om deras, eller som porträtterar sina föräldrar mm. helt enkelt. Och de på något sätt får vara nästan huvudpersoner i filmerna, liksom. Jag har sett så många av det. Alltså, alla utom en mm. filmer som handlar om, om föräldraskap på något sätt, har det narrativet. Och det känns bara, men herregud, har inte folk sett de här filmerna? Har inte folk sett att så här, men det finns hundra andra som har gjort exakt den här filmen? Mm. Liksom så, men det är ju så här, ja, men, det är distribution och, och så vidare som ligger bakom, eller brist på distribution som ligger bakom att, att det inte är så lätt att få se de där filmerna, liksom. Mm. Så man kanske fortsätter att göra dem. Och det kanske är lite liknande med de här kommutberättelserna. Visst är det möjligt att man fortsätter göra kommutberättelser. Men det kanske inte behöver göras så många helt enkelt.
1: Ja, I alla fall behöver det göras många andra, tänker jag. Mm. Uh, och det tror jag vi... Jag tror att vi kommer göra det. Sen är väl frågan vad som händer i samhället nu. Och var, var saker stryps. Uh, vi har haft en ganska härlig era nu, känns det som, ett tag. Även om det är väldigt trångt med pengar till kulturprojekt överhuvudtaget så känns det som att det är riskfyllt att vi hamnar ändå mer ute i periferin rent ekonomiskt inom kultursfären om det fortsätter så här. Men jag tror att vi kommer ändå göra filmerna. Alltså På ett eller annat sätt kommer vi göra dem. Mm. I alla fall. Sen är det bara frågan hur vi kan.
2: Mm. Jag har inte så mycket val. Känns Nej.
1: Nej. <laughs>
2: Det är väldigt fiffigt att vi båda får en natt ugglor för att nu har vi kunnat spela in det här när efter att vi nattat tre barn som ligger och står över så nej, men, stort tack
0: ja, för att du varsågod.
2: är med i det här. Tack för allt helt enkelt. Tack
1: för
0: allt. Tack du. Du har hört familjepodden. I det här avsnittet samtalade Safir Vurba med konstnären Anna Linder. Jag heter Karl Orre. Jag hoppas att ni lyssnar på våra andra avsnitt. Vi har en hel del olika som kan handla om allt ifrån förlossningar till att vara fler än två föräldrar. Samt att uppfostra sina barn könsneutralt och en hel del annat. Så jag hoppas att ni lyssnar även på våra andra avsnitt. Ha det så bra. Hej då!